0: muy buenas. Hoy vamos a cumplir parte de nuestra promesa. Seguimos en este apartado de relaciones y vamos a hablar de la relación quizás de las que más me, me consultan, que es la relación padres e hijos. Vamos a por ello. Bueno, la relación padres e hijos creo que es de las cosas que más llama la atención. Eh, quizás... Puede ser porque todos los que me consultan vienen de una generación en la cual había una figura paternal fuerte, esos hijos han crecido, tienen sus hijos y esa figura paternal fuerte ya no es la que la que era, Se ha, cambi ha cambiado la sociedad, ha cambiado el paradigma, ha cambiado absolutamente todo y entonces se encuentran un poco descolocados. Esto se ve especialmente cuando estamos hablando de adolescentes. Esa terrible edad en la que, sobre todo los chicos, empiezan a lo mejor cada vez más pronto, 12, 13, 14 años. 14 ya han entrado todos de lleno. Y algunos no salen. Esto así lo digo un poco de broma porque yo conozco más de un caso que con 60 años casi está totalmente puber. ¿No? Entonces, bueno, la pregunta es cómo podemos hacer, sobre todo para motivarles, ¿no? porque hay, digamos, varios apartados. El primer apartado que vamos a tocar es la comunicación, que es fundamental. Miréis, cuando empieza la adolescencia hay una revolución hormonal y aquí no, no hay diferencia entre hombres y mujeres, es decir, hay una revolución increíble. Yo recuerdo que lo noté cuando un día entré en la habitación y ahí había un olor terrible y se ve que cuando lo comenté dije no sé si son las hormonas que empieza aquello a, a fermentar ¿no? entonces eh, bueno la cuestión es cómo poder manejar esa comunicación porque de repente ese niñito que más o menos nos hacía caso que le podíamos eh, incluso forzar a ciertas cosas se revela con nosotros y lo hace incluso en público lo primero que tenemos que hacer es entender que, que esa esa forma de revelarse muchas veces es, es un secuestro de la amígdala, que eso ya lo he explicado varias veces, la amígdala es nuestro cerebro más primigenio y hay ciertos momentos en los que toma el control. Eh, sobre todo por momentos de estrés o por momentos como en este caso de la revolución hormonal, se siente ofendido o se siente que tiene que tomar el control para poder preservar su integridad y suelta por esa boquita todo aquello que nos imaginábamos que jamás podría decir. no O incluso simplemente no es que diga mucho, pero lo dice de una forma en la cual te está retando. Vale, entonces lo primero es que entendamos que su cerebro entero se está reestructurando de arriba abajo, bueno, de atrás hacia adelante, para ser exactos. Las conexiones entre las neuronas están destruyéndose y volviéndose a crear para lo que van a ser ya unas conexiones más estables. Eh, todo su forma de pensar está cambiando. Y cualquier cosa, el subconsciente, y esto no es solamente de la pubertad, sino que es de toda nuestra vida, el subconsciente tiene una misión primordial ante todo, que es mantener la integridad nuestra. Claro, si a eso le añadimos que tenemos una revolución hormonal y una desestructuración y reestructuración de las conexiones neuronales, pues claro, cualquier cosa puede circuitar, ¿verdad?, entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando veamos eso es ser tajantes, pero no ser exageradamente severos. Me explico. Yo cuando he tenido una contestación de esas, que la he tenido como todos los vais a tener si no lo habéis tenido ya, eh, lo he cogido aparte y he hablado con él. Aparte. Es decir, aunque te lo haya hecho en público, háblalo aparte, porque si no la amenaza es mayor. Cuando yo he hablado con él, le he preguntado, bueno, ¿qué te pasa? La respuesta, casi siempre, yo diría un 90%, es, no lo sé. ¿Por qué me has hablado así? No lo sé. ¿Te gusta hablar de mí? Sí, no. ¿Por qué lo has hecho? No lo sé. ¿Cómo podemos evitar esto? Y hacerle poco a poco ver las cosas. Pero si él grita y nosotros añadimos un grito mayor, no va a ser nada más que un concurso de gallinas. Lo que nos conviene es bajar el tono y que vuelva otra vez a ser él, que vuelva a respirar. Eso en cuanto a la comunicación, por dar una pincelada que pueda ayudaros un poquito. Ahora viene otro apartado importante, la motivación. Bueno, esto ya por sí daría para un ciclo, cómo motivar a los, a los, a los púberes, ¿no? Bueno, a ver, eh, os voy a contar un experimento que hicieron. Les dieron, cogieron a tres grupos de de edad similar, eh, y al primero le dijeron que tenía que hacer un trabajo y por ese trabajo le darían dinero. Al segundo grupo le dijeron que tenía que hacer un trabajo y cuando lo terminan tendrían una fiesta en honor a ellos. Y al tercer grupo le dijeron que tenían que hacer un trabajo y que no le iban a hacer absolutamente nada, ni dar dinero, ni dar fiesta. Pero eso sí, insistieron en la importancia, el impacto que tendría ese trabajo en la sociedad y en el grupo que había alrededor. Pues de esos tres grupos, ¿qué grupo crees tú que estaba más motivado? El tercero. ¿Qué grupo tuvo menos ausencias durante todo el proyecto? El tercero. ¿Qué grupo fue el que terminó el proyecto satisfactoriamente? El tercero. ¿Qué grupo después del proyecto se quedó mejorando y ayudando y había un ambiente mejor? El tercero. Entonces, eh, sí que es verdad que yo, por ejemplo, a, a mi monstruito, por decirlo de una manera cariñosa, no le digo pon la mesa. Si yo le digo pon la mesa o ayuda a tu madre con esto o ayúdame con esto otro, directamente es un... o Si no, un no, al menos voy a tener que soportar una cantidad de, de expresiones poco agradecidas, ¿no? Entonces yo directamente le cojo y le digo, Mateo, ¿tienes un segundo? Y cuando se acerca, porque además no le digo, no le digo, ven aquí ni nada por el estilo, sino que le hago lo normal. Dice, ¿qué? Es que necesito ayuda. Fijaos el cambio de, de, de aspecto. Ya no es, hace esto, es, necesito ayuda. Entonces me dice, bueno, ¿y en qué? Por ejemplo, el otro día, mira van a venir invitados a casa y no sé cómo organizar la mesa. ¿tú me ayudarías? Entonces ya él no solamente me está ayudando, sino que además es partícipe de la decisión que vamos a tomar. Entonces me dijo, pues mira, estas sillas que son más cómodas para la gente más mayor, los abuelos y tal. Estas otras, pues para nosotros. Eh, yo creo que podríamos esta mesa aquí, esta otra aquí tal. Él empezó a decirme y yo me callé. Y le dije, oye, pues me parece una brillante idea. Cuando me lo expuso todo le dije, me parece brillante, Mateo. La verdad es que lo haces muy bien. ¿Te importaría ayudarme y hacerlo? Para nada. Lo hizo feliz como una perdiz. Lo organizó todo. Se sintió muy motivado. Le agradecí de todo. Es decir, fue totalmente eso. Os voy a poner otro ejemplo. Esa misma visita nosotros tenemos un pino en el jardín que siempre está tirando pinocha. Lo cual es bastante desagradable, ¿no? Natural, pero desagradable. Entonces le dije, bueno... Mateo, necesito tu ayuda. Dice. Ah, sí. Yo, sí, sí. Si no te importa, tienes algo importante que hacer. Fíjate ya. Le puse un poco la disyuntiva. ¿Tienes algo importante que hacer? Estaba viendo la tele, sinceramente. Y me dice, no, no, para nada. Le digo, mira, es que va a venir y tú sabes que la gente mayor Pues se puede resbalar con la pinocha. Y, y tú mismo te resbalaste ayer y te hiciste daño a la rodilla. Sí, sí, sí. ¿Tú me ayudarías? Y dice, pues es que es mucho. Tenemos mucho terreno. Es mucho terreno. Nos ponemos los dos mano a mano, poco a poco. ¿Qué te parece? Y eliges tú la música. Ah, pues vamos a por ello. Y así lo conseguí también motivar, poniéndome a, a doblar el espinazo que decía mi abuelo, ¿no? A, a doblar la espalda y a trabajar con él. Y lo hizo muy bien. Y yo cada vez decía, Mateo, qué bien te está quedando esto. Qué bien estás haciendo esto otro. A lo mejor no estaba haciendo tan perfecto como yo hubiera querido, pero lo estaba haciendo él. Y yo le decía, qué bien está. Estuve toda la mañana trabajando conmigo, codo con codo. Y es más, al final me decía, papá, te está quedando bien esto. ¿No? Son fórmulas, pequeños trucos que os quiero ofrecer para poder empezar a trabajar con vuestros adolescentes. Mirad, la, idea, la, la edad ideal para empezar a trabajar con un adolescente son los seis meses. Ahí tienes que empezar a, a tener una relación con él tremenda. No es adolescente, lo sé, pero cuanto antes tiendas esos puentes de comunicación, cuanto antes lo tengas, más fácil te va a ser, mucho más fácil. Entonces, empezad a pensar, eh, mi hijo tiene 10 años, empieza. Mi hijo tiene 8 años, empieza. Mi hijo tiene 14 años, empieza. <risa> cuanto antes empieces mejor. Mi hijo tiene 18 años, empieza. Mi hijo tiene 44 años. Empieza. Vale. Siempre es un buen momento. Los japoneses dicen, y no sé si es verdad porque estuve en Japón y no creo que tengan tanto tiempo para decir tantas cosas interesantes, pero bueno, así se les atribuye. Dicen que el mejor momento para plantar un árbol eh, fue hace 40 años, porque ahora estaría grande, hermoso y podrías sentarte debajo de él, especialmente si no es un pino. Por la pinocha, pero bueno, también con la pinocha. Podría sentarte ahí y tener su sombra. Ese es el mejor momento. El segundo mejor momento es hoy. No lo olvides. Hoy puedes empezar. Aunque no vayas a durar 40 años, siempre vas a llegar más lejos que si no haces nada. Os dejo, además, bastante material para trabajar en mi página web, como siempre, www.mentordevida.com. También voy a hacer varias publicaciones esta semana en Instagram en Mentoría de Vida y os espero ahí, espero vuestros comentarios vuestras consultas, ya sabéis que estaré encantado de ayudaros hasta luego de en mis en, en mis creencias limitantes mi relación con el dinero va a ser una u otra, lo que tengo que hacer es eliminar todo ese tipo de riqueza yo recuerdo que un ejercicio que le hacía una persona es tocar billetes, ¿por qué? porque él cree que el dinero es sucio porque ha pasado por muchas manos y dices, sí, y la fruta también si hace falta la limpias y te la comes. El dinero no te pido que te lo comas. Pero no pienses que el dinero es algo sucio. Porque si piensas que es algo sucio, inconscientemente te vas a estar eh, saboteando constantemente para ser pobre. Si tú crees que el dinero es sucio, mmm... Tenemos un problema, hay que trabajar esa creencia ermitante y a partir de ahí empezará a fluir todo hacia una mayor abundancia. Bueno, como siempre espero vuestros comentarios, tanto en mi página web, que hoy os la he nombrado varias veces, como en Instagram, como en las redes sociales donde me hayáis visto. Hasta pronto, un abrazo.